0: carne, ni sangre sino mi Padre que está en los cielos ahora vamos a ver que hay una revelación que trae Dios al corazón de un ser humano con todo y eso recuerden ustedes que a pesar de que Pedro tenía esa revelación él dudó y dudó varias veces dudó frente a la muchacha de de digamos de, que servía allí en, en, en la casa de, de, de Odex y toda esta gente que quería matar al Señor a los siervos de él y a la gente que estaba alrededor de ellos y dudó y ya no sabía qué decir, quería camuflarse que, y negó con maldición que él no era discípulo del Señor ¿Por qué hizo todas estas cosas? porque la carne es así o sea, uno puede tener revelación de Dios puede tener conocimiento que viene de Dios pero otra cosa es esa fe que la Biblia llama certeza tenacidad decisión interna que es la que el Señor reclamó a sus discípulos y reclamó a esta generación la fe que como dice el apóstol en Romanos 10, 17 dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios bueno, pero uno pensaría ¿cuánta gente escuchó al Señor? en el tiempo que él estuvo en la tierra Salomón escuchó al Señor cuando el Señor le habló en Gabaón que le apareció en sueños y le habló. David dijo en los Salmos: dice, El Espíritu del Señor ha hablado por mi boca. También está en el libro de Samuel, en el segundo libro de Samuel. ¿Por qué todas esas personas recibieron la palabra de Dios? Pero no ve que no son iguales. O sea, Salomón no es igual que David, Pedro no es igual. Que otras personas de los discípulos del Señor, etcétera. Todos ellos oyeron al Señor, pero hay algo más que oír que es evidente, porque allí oyeron ellos. En el desierto también ellos oyeron la voz del Señor. Dice y oyeron la invitación al reposo del Señor. Pero dice, pero no les aprovechó por causa de qué de incredulidad así está siendo la palabra de Dios o sea, qué quiero decir con esto que además de que Dios le habla a uno que además de que usted conozca que eso es verdad hay algo más profundo que se llama fe que se llama certeza que Hebreos en el capítulo 11 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve O sea es mucho más poderoso Y esa es la que vamos a, a estudiar en la palabra de Dios Vamos a ver Marcos 9.24 Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo Creo, ayuda ¿qué? Increíble. Qué bonito es eso O sea, una de las cosas que el Señor Desea y desea de corazón Como todo lo de él, Es la sinceridad La Biblia dice Dios ama la verdad En lo íntimo Y en los secretos nos hace comprender Sabiduría O sea, este hombre le dice, sí, yo creo, pero se dio cuenta que, que la fe de él era muy pequeña. Le dice, ayuda en esta incredulidad que tengo. Eso fue muy precioso. Y el Señor desea eso. Desea que uno reconozca la realidad de las cosas. Porque hay mucha gente que uno le pregunta, ¿usted cree en Dios? Y dice, sí. Pero cuando vienen las circunstancias cualquiera que sea de, de, de ellas están dudando dudan de las cosas de Dios dudan de que sea así aún leyéndolo en la escritura y sabiéndolo de memoria y uno dice, oye, pero si tú sabes eso ¿por qué dudas si está ahí? dice, bueno, porque porque no hay armonía entre mi, mi ser íntimo y la palabra de Dios no hay una armonía total que me permita tener convicción, certeza, seguridad de las cosas de Él. Yo, yo lo veo todos los días que trato con gente que es creyente y aún en, en mi propia vida yo digo, bueno Señor, y si esto es tan claro, ¿por qué estoy dudando? Yo mismo me tengo que exhortar a mí mismo, porque no puedo consentirme con la incredulidad, es algo que, con lo que no debo consentir en ninguna manera en mi vida y con lo que usted no debiera consentir en ninguna manera en su vida, porque al fin de cuentas es usted o no creyente, cree en Dios como el único Dios verdadero, en los designios de Dios, en los propósitos que Él ha mostrado delante de los hombres al paso del tiempo, que sus palabras se han ido cumpliendo, con una exactitud asombrosa que lo que él pronunció de los juicios tremendos están viniendo sobre la tierra actualmente que el estado moral y espiritual de los morados de la tierra son tal cual que los describió cuando describió el tiempo cercano a su venida todo eso se está cumpliendo entonces si nosotros sabemos que se está cumpliendo la pregunta es por qué dudamos. Si eso está claro, está allí, se está cumpliendo. Nosotros podemos leer en, en los noticieros o en la historia, ir hacia atrás y ver que todo lo que él dijo se cumplió. Cuando él dijo de Jerusalén, cuando le decía a las mujeres que no lloraran por él, sino que lloraran por sus hijos, porque de Jerusalén no va a quedar piedra sobre piedra, y así sucedió. En, en el año 70 de nuestra era eh, entró el Imperio Romano con un general romano y dejó destruido todo ese lugar. Él posteriormente fue emperador. Él era hijo de emperador, se constituyó luego en emperador. Entonces uno dice que tremendo así sucedió y desde ese tiempo. Hasta 1948, los judíos fueron dispersos en todos los pueblos y naciones de la tierra, tal como el Señor le había anunciado a, al pueblo de Israel a través de Moisés, 1500 años antes de Cristo, a través de los profetas, 600, 700 años antes de Cristo, y como lo anunciara el Señor hace casi 2000 años, todo se fue cumpliendo exactamente la dispersión del pueblo judío, nadie sabía que iba a durar dos mil años, casi, pero así sucedió. O sea, si nosotros tenemos tal evidencia del cumplimiento y la exactitud de las palabras de Dios, si sus hechos se han manifestado de una manera tan clara, la pregunta es, ¿por qué dudamos? ¿Qué hay dentro del corazón humano que lo lleva a dudar? aún teniendo una evidencia tan grande por ejemplo uno dice pero si Salomón sabía todo carambas por qué no siguió los caminos de, del Señor como David su padre por qué tomó a día ligera las cosas de Dios sabiendo que vivir para la fama de este mundo para las riquezas, para los placeres era una vida disoluta, una vida inservible Sabiendo eso porque vivió eso? O sea Habiéndolo recibido de parte de Dios ¿No les parece un poco absurdo? A mí no me parece Digo Tremendo, tremendo O sea yo tengo un enemigo real dentro de mí Que se llama Incredulidad Una tendencia A dudar de las cosas de Dios y a creer y practicar las mentiras. O sea, las creo y las practico. Porque así le pasó a, a las personas en el pasado. Creyeron esas mentiras y practicaron esas mentiras. Porque de otra manera uno no se explica por qué Salomón hizo semejante cosa, semejante descache tan tremendo el hombre más sabio que ha habido en toda la historia de la humanidad cómo pudo haber cometido un error tan grande como ignorar la palabra de Dios y haberse dedicado a las cosas vanas como él mismo lo, lo testificó hay algo que tenemos que entender sobre eso Marcos 16 14 el <risas> telegrama marco 16 14 ahí hace el señor algo precioso dice finalmente se apareció, se apareció a los once mismos, estando ellos sentados a la mesa. Y le reprochó su incredulidad y dureza de corazón. Porque no habían creído a lo que les habían visto resucitado. A los que le, le habían visto resucitado. ¿Qué le reprochó? Y la dureza de corazón. ¿A quién les estaba Reprochando eso al Señor. A los íntimos, a los cercanos. No a los incrédulos. Sino a los once. ¿Por qué no dice dos? No, ¿no? Porque Judas ya se, se descartó al solito. ¿Cierto? A esos meros, meros, a los íntimos del Señor, les dice incrédulos y duros de corazón. <risa> recuerden ustedes que han visto a esos discípulos por lo menos Pedro, Juan y Santiago vieron cosas tremendas y al resto también lo vieron resucitar muertos lo vieron multiplicar los panes y los peces lo vieron caminar sobre las aguas lo vieron reprender el mar y el viento, y se sujetó el mar y el viento. Lo vieron reprender demonios y salieron. Lo vieron, por lo menos tres de ellos, transfigurado en el monte. Algún monte cercano a, a Galilea. La escritura no dice cuál monte. Podía ser el monte Tabor, pero no, 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 no sabemos si ese es ese el monte. Con seguridad era un monte. Y el Señor se transfiguró y se volvió como las vestiduras, como de luz. Y aparecieron Elías y Moisés. Y se oyó una voz desde los cielos diciendo, este es mi hijo amado, a él oí. Estuvieron ahí presentes. Volvieron a hacer cosas extraordinarias. Y él mismo les enseñó que era necesario que él muriera, que fuera desechado, que fuera crucificado y que resucitara el tercer día. Él mismo les enseñó eso. ¿Por qué no creían? ¿Se da cuenta que si sí hay algo desagradable y monstruoso en la vida nuestra? Porque esto. Estos recibieron la palabra de Dios, de Dios mismo. La enseñanza directamente, no de pastores, de maestros. No de Dios mismo, sino de Ellos estaban admirados de quién era Él. Pedro declaró, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios digo. Todo eso era real. ¿Por qué pues no creyeron a los que vinieron y le dijeron, ha resucitado? Y entonces él los exhorta, dice... Finalmente se apareció a los once mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón. Porque no habían creído a los que le habían visto resucitar. Ah, entonces tenemos un enemigo real. Un enemigo que está vigente en el corazón humano. Y esto, debo entenderlo no debo jugar con esto porque lo vivieron los discípulos lo vivió Salomón lo vivió aún el mismo David momentos en que sentía que iba a morir que ya no iba a poder escapar de, de las manos de Saúl lo vivió Job cuando desesperado le clamaba a Dios diciendo que lo había abandonado. Que porque lo había hecho objeto blanco de las flechas del Señor. En fin, tantas personas de Dios. El mismo Abraham cuando el Señor le dice que va a tener Sara un hijo. Él se ríe y dice ojalá Ismael viva delante de ti. O sea, aún diciéndolo del Señor No creyó Entonces uno dice Y era el patriarca, el padre de la fe Y todo eso Entonces es algo que nos es común a todos los seres humanos Aceptándolo como algo común en todos nosotros ¿Cuál debía ser nuestra actitud? Frente a esa realidad Si sabemos que es algo monstruoso tan terrible que puede ocasionarnos ir al infierno, perdernos para siempre. Mire lo que está escrito en Romanos, en el capítulo 10, del 16 al 17. Perdón, en Romanos 11, del 20 al 23. Dice, bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te si sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios La severidad ciertamente para con los que cayeron Pero la bondad para contigo Si permaneces en esa bondad Pues de otra manera tú también serás ¿qué? O sea si la incredulidad se vuelve un mal permanente en su vida ¿Qué le va a pasar? Va a ser cortado ¿Y qué le pasa a los que son cortados? lo recogen y los echan al fuego entonces uno dice wow, o sea que eso es tan grave Sí, es muy grave ¿Por lo digo yo no porque lo dice la escritura mira pues la bondad y la severidad de Dios la severidad ciertamente para con los que cayeron pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad pues de otra manera tú también serás cortado entonces no es un juego es algo suma, sumamente importante ¿cómo reaccionar frente a eso? el apóstol Pablo en la primera epístola a Timoteo hace algo una, una declaración primer libro primera epístola a Timoteo capítulo 1 versículo 3 primer libro primera epístola de Timoteo Capítulo 1, versículo 3 Dice, habiendo yo sido antes que Blasfemo Perseguidor E injuriador Mas fui recibido a misericordia Porque lo hice, ¿por qué? E in, en incredulidad o sea que la ignorancia tiene que ver en, este, en esta situación si yo ignoro es una parte pero si no creo es otra ignorancia e incredulidad van juntas dureza del corazón e incredulidad van juntas eh, son hermanas entonces ya estoy entendiendo dureza del corazón e incredulidad dureza e incredulidad son hermanas, van juntas Ignorancia, van juntas. Ah, tremendo. Bueno, yo tengo que salir de la ignorancia y para eso Dios me entregó su palabra. Para eso vemos el registro de la historia. Ha quedado plasmado en la historia los hechos que Dios anunció en su palabra, que se han venido cumpliendo uno tras otro. El Señor dijo de Babilonia que no iba a quedar sino escombros, que jamás iba a ser reconstruida. Las ruinas de Babilonia existen hoy y no ha sido reconstruida Babilonia todo eso lo hemos visto la dispersión del pueblo judío y su retorno como el Señor lo dijo está ahí y lo vemos es real, ha sucedido o sea, son cosas que quitan nuestra ignorancia Jesús murió según lo que está escrito y lo que está escrito estaba escrito en distintas partes del Antiguo Testamento como Isaías capítulo 53 como el Salmo 22 y otro montón de, de, de textos del Antiguo Testamento ya hablando de cómo iba a morir el Mesías y así sucedió exactamente pero que la muerte no iba a poder detenerlo tampoco pudo detenerlo todas esas cosas se cumplieron en la historia y hay registro de ellas eso nos sirve para quitar la ignorancia pero eso no cura la incredulidad eso es parte de una ayuda, pero no ocurre la incredulidad, porque la incredulidad tiene que ver con la dureza del corazón. Ojo, la dureza dice. le reprochó su incredulidad y la dureza del corazón. Dice cuando uno oye y no es acompañado de fe en lo que oye, sino que lo oye y dice, pues sí, pues sí debe ser así porque está escrito en la Biblia ese pues sí quiere decir que oyó sin fe porque cuando una persona oye con fe dice tremendo esto es real y lo retiene no lo suelta, no lo deja ir lo retiene con fiereza, con vehemencia pero cuando dice pues sí y lo deja ir como cualquier cosa que llegó entonces esa persona dice oyó pero no fue acompañado ¿de qué? de fe veámoslo Hebreos capítulo 3 del versículo 12 al 19 Hebreos capítulo 3 del 12 al 19 Mirar, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. Otra vez, la incredulidad está en el bonde. corazón. Dice: No en vosotros corazón malo de incredulidad. Para apartarse de Dios vivo, antes exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, ¿eh? porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. O sea, ¿qué es lo que hace firme eso? Tener fe. ¿Qué lo hace no ser firme? Tener incredulidad. Dice, porque si no retenemos hasta el fin eso, nos van a cortar como dice en los leímos en Romanos capítulo 11 entre tanto que se dice si oyeres hoy su voz no en le endurezcais vuestros corazones como en la provocación ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿no fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? y con quienes, con quienes estuvo el disgustado 40 años ¿no fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto, y quienes juró a él que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron, y vemos que no pudieron entrar a causa de qué? De incredulidad. De incredulidad. Se nos entra el reposo por incredulidad. Hebreos 4 del 1 al 2. Temamos pues, no sea que permaneciendo la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. O sea, cuando Dios me habla yo debo tener ¿qué? Fe. ¿Pero qué es fe? El hebreo dice que es certeza, que es convicción de la misma manera que la incredulidad se, se sitúa en el corazón la fe se sitúa en el corazón es algo que queda plasmado en el corazón de una persona es una bendición tremenda tener fe de verdad porque ella me aparta a mí de la indolencia de la desobediencia del desprecio al Señor porque vamos a ver que la incredulidad conduce al desprecio para no dejar al Dios vivo, dice aquí para no menospreciar al Dios vivo si nosotros no pedimos eso estaríamos fuera de la realidad espiritual cuando el Señor llegó a mi vida yo decía no he conocido en mi vida a, alguien como, a ningún ser como Dios un ser tan limpio, tan puro, tan recto, tan veraz pero yo soy pecador, como dijo Pablo, vendido al pecado y una de las cosas que me asustaba era que yo percibía que aunque Dios me hablara, hiciera maravillas en mi vida al día siguiente estaría dudando, diciendo tal vez me emocionaron en ese grupo tal vez me imaginé esto, tal vez Dios no me habló, todos esos tal vez que aparecen en la mente por la dureza del corazón y por la incredulidad, el Señor y eso está en mi vida y yo no sé cómo sacarlo. Se yo sentía como cuando uno tiene dentro del corazón un espacio vacío, pero está frío, tan frío como el hielo. Y yo sentía, o sea, realmente así me lo reveló el Señor por su espíritu y yo le pedí con todo mi corazón y le sigo pidiendo que ese vacío desaparezca totalmente que ese hielo que hay dentro del corazón humano sea derretido y que a cambio quede un fuego que arda en mi vida hacia Dios permanentemente como las luces del templo las que prendieron en el templo de Dios yo le he pedido eso al Señor Porque uno puede reconocer la realidad de eso Pero puede decir, bueno, así soy yo Tal vez el Señor algún día me hará algo por mí Pero si yo la tomo así tan a la ligera No voy a salir de ahí Yo tengo que tomarla como en realidad es Una cosa de vida o muerte Decirle, Padre, ayúdame, credulidad, Como le dijo aquel Padre cuando fue eh, cuestionado por el Señor ¿Crees? Y él dijo, creo, ayúdame en Yo puedo decirle Señor, tú sabes Que la tendencia de un pecador Es a no creer pues, Señor? Es el mismo mal De nuestros padres en el Edén Ellos no te creyeron Le creyeron al diablo Y despreciaron lo que tú les dijiste No tenían fe, no tenían certeza Por eso comieron del árbol De la ciencia del bien y del mal porque si hubieran tenido certeza, nadie hubiera sido capaz de obligarlos a comer de ese árbol. O sea, es una herencia adámica, es algo que va metido dentro de mi ser.